0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. y bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Inside Y antes de nada quería aprovechar para comunicarte el lanzamiento de Zen Internship en abril de este mismo año. Es una formación para entrenadores donde solucionamos todos los problemas que conlleva una formación tradicional. Es un sistema que hemos desarrollado durante siete años por los que han pasado más de 4.000 clientes de diferentes perfiles, objetivos y lesiones de todo tipo. Tenemos todo documentado a lo largo de 12 módulos que, por supuesto, te entregaremos. Pero lo más importante es que formarás parte de nuestro equipo. Observación e intervención en sesiones de entrenamiento con clientes reales. Pero nunca vas a estar solo, sino que te acompañarán entrenadores licenciados en CAFID con experiencia en entrenamiento de patologías. Al finalizar la formación, además, entrarás en nuestra bolsa de trabajo. Por lo que es una formación que te da empleo. Si te interesa, date prisa porque solo hay cinco plazas y las tres primeras están bonificadas al 70% del precio original. Alex, estás loco, el 70%. Pues sí, el 70%. Necesitamos entrenadores gracias al crecimiento de la empresa y no queremos que el precio sea un problema. Manda un correo a personas.ecensr.com y te ampliaremos la información porque hay mucho más. Buscamos entrenadores que quieran vivir de esto y con ECEN Internship es tu oportunidad. Sin más, pasamos con la entrevista de Ángel Aceña, que es preparador físico y readaptador profesional, ha estado en el Sevilla Club de Fútbol, ha estado en un Mundial de Fútbol y ha estado en última experiencia en Qatar. así que os dejo con él y espero que la disfrutéis. Ángel, es un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por tu tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues el placer es mío, muchísimas gracias por, por vuestra invitación, por poder... Aportar parte de mi experiencia en, en esta entrevista y nada, pues eh, vamos con ello, es un placer.
0: Fantástico, muchas gracias a ti. Bueno, pues me gustaría empezar con que nos comentases un poco cómo es tu actual jornada laboral, cómo es una semana tipo para conocer otras realidades.
1: Bueno, eh, ahora realmente siendo realista terminé mi etapa, mi último equipo entonces pues ahora mismo eh, no, te no tengo ningún equipo si sí es verdad que lo, lo suplo con, con acudir a las universidades, a los másters, a más de congresos pero sí es verdad que cuando he estado en activo en cualquier equipo eh, desde, mi desde mi perspectiva de preparador físico redactador, pues voy bueno, a, a levantarte prontito Acudir al club, a la ciudad deportiva, eh, llegar sobre las siete y media, ocho menos cuarto, reunirte con, uh -huh. con el resto de staff técnico, eh, departamento médico, eh, abordar, preparar eh, la sesión de trabajo, entrenamiento, eh, entrenamiento entre las 10 y las 11 de la mañana donde bueno pues hay una parte de, de gimnasio una parte de entrenamiento en campo luego una parte de recuperación eh, a continuación pues bueno charla con, con médico para ver qué problemas de algunos jugadores si todo está ok, eh, charla con, con el resto de staff técnico y bueno y más o menos pues sobre la una y media a las dos pues podría terminar una, una jornada eh, de trabajo luego pues bueno trabajo para casa analizar muchos datos eh, al final el mundo del fútbol eh, siempre digo todos los que estamos no he trabajado muchas horas, pero estamos mucho tiempo mucho tiempo primados como aquel que
0: pluriempleados me imagino sí. Me gustaría incidir un poco más en el tema de la prevención de lesión. Eres una, una persona que yo personalmente sigo mucho en redes sociales porque transmites mucho contenido de valor y, y se agradece un montón. Pero a nivel de prevención de lesiones, ¿cuál es tu filosofía de trabajo? ¿Cuáles son las cosas que tú consideras fundamentales en el, en el trabajo de la prevención de lesión en, en tu rol específico?
1: Pues eh, mira, para mí hay, hay varios pilares que son, que son esenciales. Uno es, eh, eh, lógicamente, eh, nuestra propia influencia directa eh, con respecto al deportista. Es decir, eh, implementar un buen, eh, un buen un buen eh, programa orientado a la reducción lesional, que no solo se reduce a una serie de ejercicios, sino también un buen control de la carga de entrenamiento, una buena gestión... Eh, de determinados aspectos como es la alimentación, el sueño, el descanso, el entrenamiento invisible algo que, que es de capital importancia y que es la mayor parte de las horas y son aquel lapso de tiempo en el que no podemos influir directamente el jugador y de ahí pues eh, sale el otro pilar que es el aspecto educativo, fomentar hábitos y, y generar ese, ese, esa independencia de nuestro deportista al final hoy sí. siempre digo yo como profesor físico también soy docente y, y mi misión también es dotar de conocimientos y recursos para que el jugador pues tenga esa cultura que durante ese tiempo en el que no está bajo nuestra influencia pues, pues sepa cuidar su descanso, su sueño, su alimentación, etc. Entonces pues bueno, eh, esos son eh, para mí los elementos básicos y bueno, eh, unidos todos pues nos pueden ayudar.
0: Uh -huh. pasamos mucho tiempo con los jugadores, pero creo que eh, durante la semana hay muchísimas horas donde nosotros no podemos controlar al jugador y creo que ese aspecto pedagógico educativo en el cual yo te enseño a ser un, en, un jugador de élite, esa educación creo que es fundamental a nivel de lo que comentabas, de entrenamiento invisible, el sueño, la nutrición, esta parte de descanso y a nivel es. de control de carga... ¿Qué métodos utilizas? ¿Qué tecnología utilizas? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? ¿Qué uh -huh. experiencia tienes en este sentido de control de carga?
1: Todo depende un poco de, del contexto donde te muevas. Yo es verdad, pues, yo empecé en su día en fútbol amateur y en esos entornos, pues, lógicamente, no dispones de GPS, si dispones de algún pulsómetro son dos o tres. Entonces, pues tienes que tirar de herramientas subjetivas, RPEs, wellness, que, que, que también son útiles y, y están evidenciados, que son muy útiles. Pero si ¿sí es verdad que, bueno, si tienes, como he tenido yo ahora la suerte, de trabajar en el IT, disponer de dispositivos GPS, dispositivos que te analizan la variabilidad de la cardíaca, dispositivos para poder analizar parámetros sanguíneos, creatinas, quinasas, cortisol, eh, um, um, wellness también con, con diferentes aplicativos eh, móviles. Es decir, que al final, desde mi experiencia, hacer un, un, un mix de control de, de la carga interna, es decir, la influencia que ese que tipo de trabajo tiene en el organismo del deportista y la carga externa ya sea medida en distancias o por, por, por dispositivos GPS eh, son esenciales entonces pues bueno eh...
0: Tengo una curiosidad porque me ha pasado sí. a nivel personal con el tema de los cuestionarios wellness que lo puede hacer cualquier persona cualquier preparador físico sí. que tenga un, una hoja le sirve o como de hoy se metabas, una aplicación sí. con, con las plantillas de Google con lo que sea ¿Te sí. ha pasado que te Estaban dando datos que no tenían Ninguna relación con la carga externa Que tú proponías en las sesiones Y también la pregunta es ¿Cuánto tiempo tardas en educar a los jugadores A que te sepan dar una sensación De esfuerzo percibido?
1: Eso, eso es Uno de, de, eh, de los Problemas O de las, de las lagunas mm. por, por decirlo de alguna forma de, de lo que son las escalas subjetivas Para, para controlar la carga es eh, protocolizar bien. Eh, si es verdad que eh, si hablamos de RPE, eh, los protocolos hablan de hacerlo en la primera media hora después de haber acabado la sesión de entrenamiento, uh -huh. que no hay diferencias entre hacerlo tarea por tarea o hacerlo en sesión completa. Y sobre todo algo muy importante bajo mi experiencia es que eh, la influencia de la respuesta de, sobre todo si hablamos de un deporte colectivo, vamos a hablar del fútbol, sí. eh, la influencia de la respuesta de un compañero en, en la respuesta posterior del otro compañero es decisiva. Entonces, de ahí es importante que, que no haya un conocimiento a la respuesta de un compañero con respecto al otro. Uh -huh. De ahí que siempre eh, el, indicativo, el indicativo visual al jugador, mostrarle una escala de colores o de numérica con, 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 la, con la puntuación, en este caso pues bueno podríamos hablar de puntuación voz y que el jugador indique con el dedo sin, sin decir eh, verbalmente, numéricamente, pues va a hacer que esa influencia no aparezca en, en el compañero. Uh -huh. Es muy sencillo, planteas una sesión donde eh, va a ser una carga media-alta, eh, un jugador te dice una carga 5%, eh, porque al final, eh, como bien decías es decir, tú una carga externa puede tener una influencia más alta o más baja en un determinado deportista. Sí. Eh, si tú una una, una una sesión de carga externa alta eh, te refiere tu deportista a una carga interna baja, hay sí. dos opciones, o que ha trabajado por debajo de lo que tiene que trabajar, o bueno, que el nivel de adaptación es muy alto. A la inversa por ocurrir lo mismo, entonces, pues bueno, de ahí que sea importante eh, buscar esa objetividad y esa máxima, como digamos, eh, eh, Realidad en, la, en las respuestas Por medio de protocolizar bien Y utilizar bien las, las herramientas
0: Muy interesante Cambiando un poco de tema Sobre la recuperación de nuestros deportistas A las sesiones de entrenamiento A los partidos en cuanto a cuáles son las estrategias que desempeñas tú, cuáles son tus responsabilidades, al margen de esa educación que comentabas antes del entrenamiento invisible que tenemos que día tras día intentar incitar a nuestros jugadores. Pero ¿Cuáles son esas estrategias donde nosotros tenemos que sentirnos responsables?
1: Pues, eh, mira, si hablamos, por ejemplo, de un, un entrenamiento típico, eh, hay como tres, tres lugares eh, o, o una competición, hay tres puntos, tres momentos, que coinciden con tres lugares, que podríamos controlar o, bueno, que están, están presentes. Uno es, después del propio entrenamiento, la propia, de la propia competición, in situ en el, en el propio centro deportivo, en el propio estadio. Mm. Luego es otro, en, en el transcurso, en el trayecto, que podría ir, hablamos, si hablamos de un partido, desde que sales del estadio hasta que llegas a tu entorno familiar, la casa de cualquier modo, y luego pues ese lapso de tiempo que podría estar dentro del entrenamiento invisible que no está bajo nuestra influencia. Desde nuestra influencia directa eh, hay infinidad de, 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 de estrategias de recuperación que van pues bueno desde las eh, yo, yo las considero pasivas activas dentro de las pasivas pues tenemos eh, inmersión en agua fría, eh, vibración mecánica, eh, masaje por parte que puede ser automasaje a través de liberación facial, masaje por parte de fisioterapeutas, eh, masoterapeutas, etcétera, eh, eh, prendas de compresión, eh, la propia ayuda aerogénica, etc. luego pues bueno tenemos las, las las estrategias activas como puede ser eh, ejercicio aeróbico de baja intensidad y sin impacto, uh -huh. eh, la introducción eh, de, de entrenamiento de fuerza que se ha visto que incrementa los niveles de testosterona, incrementa la síntesis de proteínas y por lo tanto la recuperación, etcétera, eh, etcétera. Etc. Y bueno pues eh, eh, hay muchas herramientas a día de hoy, muchas tienen una evidencia más alta, otras menos, eh, todos conocemos dentro de la inversión en agua fría eh, que hay mucha evidencia, eh, había más discrepancia en cuanto a la temperatura, el tiempo, pero bueno, más o menos se van unificando. Entonces, pues, bueno, lo importante es intentar utilizar aquellas herramientas que, que tienen más peso a nivel científico, eh, que son más eficaces eh, y que nos permitan, pues bueno... Eh, eh, ofrecer una, una mayor recuperación a nuestros deportistas, está claro.
0: Genial, genial. Me gustaría también saber la posición que tienes en cuanto al trabajo de fuerza en el gimnasio o en el campo, ese entrenamiento optimizador, o no tanto sí. en el aspecto individualizado, porque evidentemente estarás conmigo que cada equipo es un mundo, cada jugador es un mundo, pero hago, le doy la vuelta a la tortilla. ¿Qué consideraciones eh, o prioridades fundamentales tienes a la hora del trabajo de fuerza esto es innegociable
1: Sí, para mí es innegociable eh, al final entronco un poco con nuestra filosofía de entrenamiento es decir, uh -huh. se puede optar por una, un, un entrenamiento como dijéramos, más descontextualizado o más contextualizado pero yo tengo mi punto de vista y es eh, que hay elementos que el juego te los, te los da eh, de forma muy clara y, y hay otros elementos que necesitas compensarlos fuera del campo entonces, eh, de cara a la, a la parte de fuerza, si es verdad, y yo desde mi visión y mi punto de vista, eh, yo he trabajado eh, de varias formas y una de ellas es hacer un trabajo fuera en gym donde se puedan controlar elementos de sobrecarga, velocidad de ejecución, ejercicio, grupos musculares, recuperaciones okay. y luego, pues, como no, complementarlo con una parte de trabajo en campo donde eh, se ajusten las tareas al objetivo planteado anteriormente, es decir, como podrían ser tareas o en espacios reducidos, eh, donde se busque mucha aceleración, deceleración, situaciones de finalización, donde haya pues un componente de, 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 de fuerza a nivel de golpeo, eh, situaciones donde haya duelos eh, uno contra uno, dos contra dos, donde bueno, se ponga en juego ese, ese elemento de, de, de fuerza planteado anteriormente. Entonces yo bueno, no descarto nada, yo siempre digo que yo tengo un Intento coger de, de lo que ofrece cada tendencia metodológica y, y, y yo opino que las dos son necesarias y se deben complementar.
0: Y una, una pregunta que me parece muy interesante porque sí. a mí me ha pasado también personalmente y hay muchos compañeros de profesión también, que es, sí. con el paso del tiempo, desde que sales de la carrera y vas teniendo experiencias con diferentes equipos, con diferentes staff técnico, ¿has cambiado de parecer con respecto a tu propia filosofía? Antes había cosas que hacías que ahora te parecen una locura, por ejemplo.
1: Por, por supuesto, por supuesto. Quizá <risa> eh, más que con que el staff técnico te marca es con la propia evolución personal, ya no solo a nivel profesional, sino, sino a nivel evolución personal, de vida y, y todo marca, todo marca. Mm. Y una de ellas es... Es verdad que yo soy... Creo que nuestra, nuestra labor profesional debe basarse en, en un soporte científico importante pero cada vez pienso más y, y me voy al lado más, más, más emocional, más personal de, del propio deportista, porque al final trabajamos con personas, son deportistas, son futbolistas, eh, pueden ganar más o menos dinero, pero al fin y al cabo son personas. Sí. Y yo a veces eh, intento acercarme más a la persona, mirar más a los ojos, preguntar más, eh, ver las sensaciones, porque la ciencia es importante, pero también ese sentido común y esa experiencia son, son cruciales. Pues quizá esa ha sido y vaya siendo mi, mi evolución profesional y personal sin renunciar a mis principios pero pero teniendo claro que hay cosas que, que deben estar y que no deben pasarse por alto nunca
0: uh -huh. hay una cosa que acabas de comentar sobre el aspecto emocional de nuestra profesión sí, sí. que trabajamos con personas evidentemente independientemente del sueldo que tengan y, y creo que esto es clave yo estoy muy sensibilizado con este aspecto y me gustaría hacerte una pregunta muy complicada cuando la ciencia te está diciendo algo de forma muy clara, aunque no existen panaceas. Y sí. tú pones sobre la mesa esa ciencia y se lo vendes y se lo transmites al jugador. Pero el jugador, r que r que no, que no lo va a hacer, que él tiene otro método de entrenamiento, que le ha ido muy bien, que ya conoce su cuerpo, que o se En ese momento, ¿cómo eres capaz de gestionar la situación? ¿Cedes hasta Es complicado, es
1: complicado. Claro. Eh, cedes... Intentas introducir algo muy poquito a poco eh, a sabiendas que va a ser complicado lo que está claro es que no puedes ni, ni, ni obligar ni, ni imponer al final yo creo que, que todo es un proceso de, de, de intentar a, mm, convencer a través de hacerte creer por, 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 mm, por, por sensaciones, por lo que puedas transmitirle Por, por... al final el deportista eh, y sobre todo si tiene un cierto nivel, conoce mucho a su cuerpo y yo siempre lo digo, no hay, no hay persona que conozca más su cuerpo que uno mismo. Uh -huh. eh, y lo que te puede decir la ciencia de una cosa, pues luego puede ser totalmente lo contrario. Yo pongo ejemplos, yo he tenido jugadores en mi carrera, me pedían que le hiciera estiramientos pasivos de la canal posterior previo a un partido. Y no se lesionaba. Yo siempre pongo ese ejemplo, la ciencia dice que no es lo más adecuado. Pero en ese momento puntual yo le digo que eso no es adecuado y le cambio por otro tipo de estrategia, ya solo por el hecho de cambiar una rutina, puede que se te lesione. Y ahí ya sí que no hay ciencia que salve, por estoy, mucho que lo diga. Ya estoy, es la cuestión emocional deportista sí, sí, sí. ante ti. Entonces, sí. es complicado, pero bueno, hay que intentar poco a poco eh, ir convenciendo de alguna forma o de otra.
0: Uh -huh. eh, comparto totalmente claro. tu pensamiento en ese sentido. Sí. Me gustaría preguntarte. Sí. Si eres capaz de recuperar, ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
1: ¿Mi mejor inversión? Pues, eh, bueno, está claro que mm, mm, hablando de inversión, todo se nos va a, 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 al aspecto económico. Podríamos decir, sí. bueno, pues toda la formación que uno ha hecho, toda la Exacto. inversión que ya no solo es dinero, sino es tiempo. Eh, pero sobre todo, eh, a veces esa, esa inversión que uno, uno hace de, de su propio tiempo... Eh, personal, gastándolo en, en leer, en, en intentar mejorar, en incluso quitar, quitárselo de, de la familia, de los amigos pues, bueno, pues por intentar pues mejorar eh, luchar por un sueño que uno tiene en su cabeza. Pues, eh, todo ese tiempo que uno ha estado eh, leyendo, investigando, tratando de mejorar, dándole vueltas a la cabeza, pues, bueno, al final es... Yo considero que es... Que es eh, para mí es una de las, de las, de las más importantes en amén de, de, de lo que uno le haya quitado uh -huh. por otro lado.
0: Perfecto. Eh, me gustaría ahora hacerte un par de preguntas que van en la misma línea. La primera que sí. le hago a todo el mundo al que le hacemos entrevista, que es si podrías compartir con nosotros, respetando privacidades, por supuesto, de alguna sí, sí. experiencia negativa o error cometido, sobre todo pensando que hay gente joven escuchándonos que no tienen tanta experiencia como tú, y sobre todo para transmitirles la lección que aprendiste.
1: Pues, mm, quizá no, no es. Sí, sí. No, lo no tengo muy claro. Quizá eh, decisiones. Voy a ser un poco general, pero bueno, es. Sí, Decisiones, sí, no pasa nada. decisiones en el pasado eh, que a día de hoy no, no, no cometería. Decisiones profesionales eh, puntuales de bueno, es, eh, dejar determinados eh, puestos de trabajo por 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 otras circunstancias que, que, que a día de hoy pues bueno a lo mejor no no, no lo haría. No es arrepentirme, pero sí es, es decir, pues si hoy en día ocurriera, pues a lo mejor no tomaría no tomaría esa decisión. Uh -huh. Sé <risa> sí, sí. que no. No, 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 no me he mojado no, 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 pero es que sé de lo que.
0: Vamos a darle la vuelta para, para que puedas transmitir sin, sin nombrar a nadie. A ver si podemos darle algún consejo a esta gente joven que nos está escuchando sobre tu experiencia, algún consejo sí. positivo o, al revés, algún consejo negativo, algo que te hayan dicho o algo que te haya pasado. Oye, pues recomiendo que tengáis este pensamiento, por ejemplo.
1: Sobre todo, paciencia, eh, mente abierta, eh... Si sí tienen la suerte de llegar a trabajar en un cierto nivel, eh, que intenten ese idealismo que pueden tener antes de llegar, que vayan con, con la mente en blanco, que tengan capacidad de adaptación sobre todo. Y yo creo que al final esa es, esa es la clave. Es decir, los, los, los que sobreviven y los que permanecen es por la gran capacidad de adaptación al entorno. Uh -huh. Y que no piensen que todo es idílico en el entorno del deporte de élite, al de to todos los que nos. Dedicamos o nos hemos querido dedicar, pues queremos llegar. Pues sobre todo eso, que paciencia, eh, trabajo duro y que cuando lleguen, pues que intenten tener la mente en blanco eh, para, para ser capaz de, de, de poder eh, aceptar cosas que anteriormente pues serían imaginables y sobre todo alta capacidad de adaptación a, a, al entorno, que es, que es clave.
0: Perfecto, fantástico fantástico sí. consejo. Ser, ser en ese tipo calma leónico creo que es fundamental. Porque Exacto, es que claro. estamos trabajando con personas. o sea
1: Creo que es clave.
0: Eh, a nivel de lectura, si nos recomiendas alguna lectura, si has leído recientemente algún libro, quizás no relacionado con el entrenamiento, sí. eh, y que te haya ayudado para que nuestros pues, oyentes puedan decir: Oye, pues mira, les voy a dar una oportunidad a este libro.
1: Pues. Pues sí, además es un, un libro que me regaló mi, mi señora esposa antes de, de partir a la Copa de África, con, a la Copa de África recientemente con, con Zambia, en, en Cairo, y es el del Poder de Confiar en Ti, de, de Curro Cañete. Eh, es un libro que me parece bestial y, y fabuloso y, y creo que, que todo el mundo eh, debería leerlo porque, bueno, pues... Todo el mundo eh, siempre tiene alguna batalla interna, algún algún ya sea del tipo que sea, y, y al final ese poder de confiar en uno mismo eh, es clave. Entonces, uh -huh. Para mí ha sido un, un libro brutal y que lo recomiendo encarecidamente. ¿Qué
0: trata? ¿Sobre crecimiento personal, inteligencia emocional y este tipo de cosas? Todo,
1: crecimiento personal, profesional, al final trata de, de nosotros mismos, de, de la vida. Es, es que todo es, todo es eso. Todos. Todos, tienen, todos tenemos sueños eh, y los sueños no tienen por qué ser una cuestión profesional, sino puede ser una cuestión personal, una cuestión emocional, una cuestión de cualquier índole. Entonces, pues, es que es, al pues, final es eso. Ah, todo el que lo lea eh, se va a sentir identificado porque todos eh, estamos marcados por una cosa o por la otra. <risa>
0: Tomo nota. <risa>
1: bueno,
0: porque además... Pues el libro... Sí. Perdón, perdón, continúa, continúa.
1: Sí, no. El libro que te he dicho es... es te va a venir muy bien. Sí, sí. Muy lo bien. tengo anotado ya. <ríe>
0: Perfecto. Eh, esta pregunta es un poco más rara, es eh, ¿quién te ha impactado más y por qué?
1: Pues te voy a ser muy franco. Eh, y antes he hablado de ella. Ha sido mi señora esposa, mi mujer. Uh -huh. Ella en un, momento, en un momento de mi vida... Eh, ella, de hecho yo creo que ella confía más en mí que yo mismo y ella fue la que me impulsó, eh, la que me animó a, a creer en mí y a crecer profesionalmente y, y pff, siempre se lo he dicho y ella, ella lo sabe, entonces si, no ha sido otros autores, ha sido ella la que, la que me ha, ella también es compañera de profesión, también es profe de educación física y ella fue la que me hizo ver que bueno, que podía hacer algo más de lo que de lo que estaba de lo que de lo que estaba haciendo habitualmente pues fue pues hace cinco años la que me impulsó y bueno y por suerte pues en cinco o seis años pues he, he tenido la suerte de, de poder eh, hacer y participar en cosas que que hubieran sido inimaginables uh -huh. eh, se lo debo prácticamente <risa>
0: al final es, es fundamental, ¿verdad? Tener esa persona o ese grupo es. al lado de nosotros, esa gente que nos rodea, que, que tiene un aspecto sí. positivo, que nos ayuda a llegar a nuestro objetivo y tenemos que intentar alejarnos de la gente tóxica que nos pone ah, bases sí. y nos pone zancadillas, tío. Eso, eso es. Eso es.
1: Así es, así es.
0: Última pregunta, Ángel. Me gustaría poder estar mucho más tiempo porque me parece interesante, sí, sí. pero hay que respetar el formato y es la última. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: joder, esa pues eh... si sí, quiera darle un consejo es eh... joder, es complicado ¿eh? no sé,
0: por eso es la última
1: <risas> eh... que confíe en él siempre eh, que va a haber momentos duros eh, momentos complicados, pero que confíe siempre en él eh... Porque, porque al final todos todos por dentro todos son todas cualquier persona es valiosa por dentro, entonces porque tenemos que intentar eh, ver ese, ese parte de valor que tenemos ya sea de un aporte de una parte o de otra, pero sobre todo con, que confíe en sí siempre y, y, y para adelante
0: perfecto pues eh, me ha encantado me ha encantado esta entrevista, no, no he podido. He podido descubrir a un profesional que ya me constaba, pero sobre todo una persona súper trabajadora y sobre todo muy humilde y una persona con los, pies en la cabeza, con, los, con los pies en el suelo perdón, y con la cabeza tan asentada y tan amueblada y, y con esa mentalidad tan humilde, eh, me parece sensacional. Y muchísimas gracias Ángel por estos, estos 30 minutos, los he disfrutado un montón, así que te deseo lo mejor claro. en lo profesional, pero sobre todo en lo personal.
1: Vale. Muchísimas gracias, Alex. Un placer. Un placer.